0: Carissimi amici del bar aficionados della capsula e fissati con caffettino, allora, con sommo e gaudio piacere abbiamo un amico di vecchia data, Gianni J.C. Cassano, ai molti non direi niente questo nome perché lui è come il grande burattinaio, no? sta nelle retrovie, uno che insomma tira i fili. Funzionario del turismo del Comune di Parma, dimmi se sbaglio, e soprattutto esperto di marketing nel settore food and beverage. Ciao Gianni.
1: Ciao, ciao amici, Eh, ciao a tutti quanti. Sì, ha detto detto bene, esperto diciamo del marketing territoriale in quanto lavoro nel settore turismo da diversi anni qui al Comune di Parma. Eh, Sì, tra l'altro Ho avuto il piacere di partecipare all'evoluzione del turismo nella città, partecipando alla designazione di Parma come città creativa della gastronomia UNESCO e poi successivamente anche a Parma Capitale Italiana della Cultura
0: 2020. Ecco, noi parlavamo, no? Eh, Soprattutto in questa era di... È una puntata un po' diversa, nel senso che solitamente uno parla di marketing, strumenti eccetera eccetera, invece questa volta abbiamo voluto fare una chiacchierata su un settore che magari quasi nessuno va a toccare nei vari eh, canali YouTube, che però è abbastanza eh, interessante, soprattutto chiave in un'economia che dovrebbe un po' eh, rallentare e distaccarsi dal globale e diventare un po' più locale. Quindi la prima domanda che mi veniva in mente era cosa fa Parma per il food and beverage locale, visto che tu sei in quella zona.
1: Ma innanzitutto mi piace chiamarla enogastronomia, più che food and beverage, eh, perché lo trovo più un termine molto più vicino a noi, food and beverage è molto inglesizzato come, come termine. Eh, quello che sta facendo Parma è quello sostanzialmente di sostenere il suo territorio, eh, di sostenere le sue imprese eh, e di sostenere soprattutto i suoi prodotti. Eh, oggi siamo riconosciuti nel mondo, la città di Parma è, è famosa nel mondo per, eh, essenzialmente per i suoi prodotti agroalimentari. Cito tra tutti il prosciutto di Parma e il parmigiano reggiano. È riconosciuta anche nel mondo dell'arte attraverso il compositore Giuseppe Verdi, nato appunto eh, nelle vicinanze di Parma, ma principalmente viene riconosciuta appunto per, per i suoi prodotti agroalimentari. Quello che fa Parma, è, come vi dicevo prima, è di sostenere appunto questi prodotti, di sostenere le filiere che non sono altro che il processo eh, produttivo da, da quando viene il, ra, raccolto il latte per, par, eh, per parlare appunto della filiera del parmigiano reggiano fino a quando eh, arriva sulle nostre tavole il stesso discorso invece per quanto riguarda il prosciutto di palma, quindi sostenere sempre la, la filiera da ciò che mangia l'animale fino a eh, trovarlo nel, nel banco frigo o trovarlo affettato dal nostro eh, salumiere in che modo lo facciamo? Eh, lo facciamo attraverso una promozione eh, di, tutti questi, di tutte queste filiere eh, le filiere specifiche qui a Parma oltre a quella del prosciutto e del parmigiano c'è anche quella del pomodoro non tutti sanno che c'è anche quella delle conserve ittiche pur essendo Parma una città che non ha eh, il mare eh, come ben sapete Ma ah no, uh, non ce l'ha. <ride> hanno sede le principali aziende che producono eh, prodotti ittici soprattutto per quel che riguarda le acciughe e le alici o anche il tonno eh, in, in vetro Questo perché? Perché a Parma c'è una una stazione sperimentale delle conserve alimentari eh, nata più o meno negli negli anni 60 eh, che ha permesso l'evoluzione di questo settore e ne ha modificato la conservazione quando prima avveniva esclusivamente una conservazione sotto sale e basta. Quindi questo ha fatto sì che che l'avvicinanza da parte delle aziende vicino a questa stazione sperimentale migliorasse il processo tecnologico e produttivo di questa filiera. Ho detto del parmigiano, del prosciutto, del, delle conserve ittiche, della pasta naturalmente, perché come tutti sanno Barilla ha sede appunto qui a Parma e spero di non essere. E Ci, e ci sono poi tante altre micro filiere di cui se vuoi possiamo parlarne. Eh,
0: sì, in una ecco, oh. mi hai detto micro, ah. mi ha fatto scattare questa parola a chiave micro, no? eh, parlavamo in separata sede di, di, di come un'azienda potrebbe essere internazionalizzata come potrebbe essere uscire diciamo, dal, dal guscio un'impresa familiare ora che forse la globalizzazione ha appiattito un po' la qualità delle cose come potrebbe fare una società o qualcuno che entra nell'agriturismo che ha una fattoria a far evolvere la propria attività
1: ah, innanzitutto tu hai usato una parola bellissima che, io reputo, che è qualità perché la qualità è una cosa che paga sempre. Eh, Un'impresa familiare che decide di di fare il salto un po' più in grande, di di non produrre esclusivamente per la propria sussistenza, ma di iniziare a vendere ciò che produce, eh, deve sicuramente eh, produrre qualità, perché la qualità eh, ha un valore molto molto apprezzato da parte dei consumatori. Eh, Questo fa sì che i prodotti non diventano delle commodities, perché al momento in cui un prodotto diventa una commodities è un prodotto che è facilmente reperibile sul mercato e di conseguenza è più facile reperirlo attraverso la GDO, quindi la grande distribuzione organizzata, piuttosto che venire da, da te che lo produci, sostanzialmente. Poi un, una, scelta, una scelta importante è sicuramente anche di quello che si produce, perché è ovvio che se eh, diciamo così, eh, si, si deve analizzare un po' minimamente i mercati e capire che se vi sono, faccio un esempio, un milione di produttori di latte e soltanto uno che produce mele in quel territorio, paradossalmente forse magari, e la domanda di mela è alta, paradossalmente forse converrebbe produrre più mele che latte. Però al di là di questo, esclusivamente esempio abbastanza banale, eh, ti dicevo prima, la qualità è una una cosa che paga sempre, Eh, le aziende, eh, le imprese, diciamo così, familiari eh, devono cercare di trasformarsi in, eh, devono adottare un sistema locale cioè ciò che vuol dire che devono cercare di vendere ai propri clienti nel raggio di circa 20 km per, per, per preservare questa, questa qualità, perché purtroppo eh, durante il trasporto in qualche modo questa qualità se non è adeguatamente protetta può in qualche modo perdersi. Quindi invece in un raggio di 20 km è, è, un, è un, diciamo così, una consegna immediata del, dal produttore al consumatore e questo sicuramente è già un come dire, una, un must che un'impresa familiare deve adottare eh, poi eh, ovviamente
0: sì però scusa mm-hmm. ti interrompo ma allora in realtà come per esempio quando si parla di competitività se tutti fanno la buona alla fine come esce uno fuori da, non, da un, una realtà locale che alla fine fa prodotti di qualità e soprattutto eh, in realtà come Amazon o Tesco no? potrebbero essere un, una via fattibile per questi locali che comunque vogliono una una piattaforma per vendere visto che loro non ce l'hanno ancora
1: ma innanzitutto eh, credo che queste realtà qui in qualche modo come facevo il discorso di prima della grande distribuzione organizzata queste piattaforme qui sono a un livello ancora più alto della grande distribuzione organizzata perché muovono merci in tutto il mondo secondo me un'impresa locale eh, che a questo punto io chiamerei locale eh, non deve competere con con queste piattaforme qui assolutamente eh, al contrario invece deve cercare di trovare un altro canale che è quello di una distribuzione più semplice
0: e come fai uh, un accordo B2B?
1: attraverso, ecco, infatti cioè, ci stava arrivando in, primi, in primo luogo per esempio uh, può rivolgersi a uh, dei gruppi di, di acquisto solidale che sono dei gruppi che sviluppano una maggior, un maggior volume di clientela e che quindi in qualche modo intermediano il discorso del, uh, del, del, del distributore eh, che è il, il famoso B2B e
0: quindi di conseguenza
1: permettono alla, all'impresa familiare di avere molti più clienti in una volta soltanto utilizzando dei centri di raccolta determinati faccio un esempio, io consegno a te tu sei il referente di un gruppo di acquisto solidale di circa 14-15 persone consegno tutti i miei ordini direttamente a te dopodiché saranno loro che verranno da te e li verranno tutti a prendere Questo permette di creare eh, una una distribuzione ad hub, in questo caso gli hub sono persone fisiche, e queste persone fisiche eh, stanno sempre nel famoso raggio di circa 20 km, e quindi riesco a a, a distribuire al soggetto A, B, C, D, che lui a sua volta distribuirà a N soggetti. Non non, non bisogna andare su Amazon se si realizza qualcosa di qualitativamente alto, è è totalmente l'opposto. Perché comunque bisogna tener conto sempre di una cosa, del discorso finanziario economico. Cioè i margini di queste imprese che vanno appunto di un'impresa familiare non sono dei margini altissimi. Nel settore agroalimentare si lavora con dei margini di circa il 10%, il 12-15% massimo proprio. Di conseguenza più si hanno intermediari più questo margine viene meno. E quindi se viene meno, se per caso l'impresa per qualche motivo quest'anno grandina o quest'anno tira una pioggia incredibile o c'è troppa siccità quei margini si vanno ad assottigliare e quindi vuol dire chiudere. Per quello è importante tenere, eh, tenere a mente bene queste cose.
0: Quindi mi stai a dire che eh, la logistica diventa uno step fondamentale nel, nel funnel, nella filiera del, dell'impresa familiare locale? Assolutamente, la logistica oggi già è una, a, sia a grandi livelli, eh, come per esempio
1: tu hai citato prima, Amazon, Tesco, Walmart, eh, in Italia abbiamo anche S Lunga o... Altre, insomma grandi grandi aziende um, wall food per esempio in america che sarebbe sempre amazon eh, però eh, la logistica anche a loro, ai loro livelli è importantissimo perché comunque loro cercano eh, di mantenere una catena del freddo eh, molto molto importante però cosa avviene che questa catena del freddo talvolta eh, a causa appunto della famosa globalizzazione eh, questa catena del freddo eh, riduce la qualità del prodotto io faccio sempre un esempio che spesso mi capita ma penso che un po' a tutti no? eh, prendiamo la carne al supermercato andiamo a casa la, dopo neanche due giorni che l'abbiamo acquistata è nera
0: mm.
1: allora questo è un problema che è buona?
0: <ride>
1: Beh, innanzitutto si spera che sia buona perché bisognerebbe capire in realtà l'animale cosa ha mangiato quindi bisognerebbe tracciare il, il processo uh, alimentare dell'allevamento però eh, la carne arriva nera sul, nostri, diciamo, sul nostro frigo eh, perché? perché fondamentalmente ha subito un processo lunghissimo da quando l- maia- l'animale è stato macellato fino a quando c'è stata, l'abbiamo acquistata. Quindi ridurre il più possibile questa catena del freddo o comunque questa, questa, questa vita diciamo così, di questo prodotto, eh, di questa shelf life, eh, ci permette in qualche modo di avere un prodotto qualitativamente migliore. Eh, Però così
0: facendo non pensi che alla fine è una battaglia sempre persa tra il DOP e l'Italian Sounding?
1: Assolutamente no, assolutamente no, non lo è Intanto diciamo quali sono le due differenze per chi non lo sa Sì esatto, innanzitutto la DOP o l'IGP che sono la dominazione di origine protetta l'indicazione geografica protetta sono le indicazioni geografiche che attraverso l'Europa cerchiamo di proteggere eh, I nostri prodotti, cioè i nostri prodotti che a loro volta hanno un disciplinare, hanno dei consorsi che, sono, che, li, che li tutelano. E l'Italia, L'Italian Sounding invece non è altro che quel, quei prodotti che eh, scimmiottano i nostri prodotti, eh, per esempio la morcadella. Famoso, esatto, la morcadella, oppure piuttosto il Parmesan. l'olio extravergine l'olio di di vergine o di oliva che è fatto con olive sono tutti prodotti che purtroppo realmente esistono quindi eh, ho il famosissimo prosciutto Milano per darti un'altra idea sono tutti prodotti che che esistono esistono e e che ingannano il consumatore eh, ingannano il consumatore inevitabilmente fai conto che questo Italian Sounding costa all'agroalimentare italiano qualcosa come 6 miliardi di euro all'anno. Quindi è una, è una somma notevole, importante, eh, però in che modo possiamo combattere questa cosa? Dobbiamo educare il consumatore a far riconoscere i prodotti DOP e IGP, a spiegare il valore di questi prodotti, che sono dei prodotti tutelati, che, sono, che, che, che seguono un disciplinare rigido, sia dal, uh, dal, da quando il, l'animale in questo caso, parlo del prosciutto di Parma per esempio, sia da quando il, il, l'animale mangia e qui sappiamo ciò che mangia il, il, il maiale fino a quando viene servito sulle nostre tavole stesso discorso per il parmigiano reggiano eh, stesso discorso per altre eccellenze del, del mio territorio che sono per esempio il curatello di Zibello, piuttosto che il salame di felino la coppa di Parma anche con altri GP per conto che la regione Emilia Romagna è l'unica regione d'Europa ha 44 raddoppi GP,
0: mm. a 44 prodotti, quindi siamo effettivamente, diciamo così, la food valley d'Europa. Però io ovviamente Capis- sai che stando all'estero non ci credo, quindi se mandi qualcosa, ebbene accetto <ride> il feedback tipo Amazon uh, test and verify. <ride> sarà, fa- sarà fatto, sarà fatto, di- ci sono dei caseifici, guarda, sono poi de- delle micro
1: realtà bellissime che sono eh, qui intorno a Parma, a uh, nelle colline parmigiane, dei caseifici che hanno veramente eh, 100 mucche eh, e producono una qualità di un parmigiano che è esagerato, eh, naturalmente parmigiano top, perché? Perché comunque queste mucche, eh, stando in collina, riescono a, a, ad essere libere, non sono esclusivamente nella, nella stalla, hanno il loro per, periodo di, mungi, di, scusami, di, al, di alpeggio, tra virgolette, anche se non sono sulle Alpi, ma sono sulla, sulla collina, quindi mangiano erba fresca e poi naturalmente nei periodi invece in cui devono stare in stabula stanno in, nelle, nelle stalle. E realizzano dei prodotti fantastici, prodotti fantastici che da una parte sono contento che non arrivino in Walmart e in, e in Tesco o in altri settori, dall'altra parte ovviamente eh, loro hanno le loro realtà però che sono molto consol- consolidate perché riescono a vendere il loro prodotto eh, tranquillamente eh, all'interno di, di, di quei famosi 20 km che dicevo prima.
0: Che poi eh, mi fa venire in mente due cose la prima è che dopo aver visto il, il documentario dello stesso produttore del Super Size Me che creava così un, um, una realtà parallela a KFC o a McDonald's lui stesso voleva creare un, un fast food però eh, bio eccetera eccetera aveva notato che nella filiera per poter avere il timbro free range per quanto riguarda il pollame bastava un metro quadro fuori così che, dalla stalla, chiamiamola così, che le galline uscissero fuori, ma stavano sempre dentro in coltivazione intensiva. Quindi alla fine era un workaround per avere un free range che free range non era.
1: Ora, tu, tu hai citato per dirti una, una catena, alcune catene di prodotti, eh, diciamo così, di fast food, no? Fai conto che la stessa McDonald's, per esempio in Italia, per cercare di eh, far digerire il prodotto eh, McDonald's all'italiano, che, che a mio avviso ha una sensibilità maggiore eh, per il cibo rispetto a buona parte dei, dei nostri eh, continentali per delle persone del nostro continente eh, se non forse a livello mondiale ha, ha iniziato ad utilizzare dei prodotti di OP come per esempio l'introduzione del, dell'asiago all'interno dei propri panini mm-hmm. cosa che non si era mai, mai vista che McDonald's facesse una cosa del genere perché ha capito che probabilmente l'italiano ha una sensibilità maggiore ha riconosciuto comunque il prodotto eh, di valore, che è quella appunto dell'Asiago, che è una DOP, e, e in effetti una delle maggiori vendite è proprio un prodotto, il panino a base con dentro l'Asiago, l'hamburger, e la lattuga, il pomodoro, eccetera. Questo ti fa capire che fondamentalmente un consumatore che è educato, se nel consumatore si viene a creare cultura di prodotto, poi si abbatte quell'Italian quel sounding, si abbatte quel, 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 quel il prodotto scarso, eh, si preferisce spendere quell'euro in più per acquistare un prodotto di qualità rispetto a, a, a spenderne meno per comprare il famoso parmesan.
0: Che Poi dal punto di vista marketing mm. mi pare che pure McDonald's ha cambiato totalmente il look passando dal rosso e quindi eh, insomma, eh, eh, qualcosa che costa poco de, al verde che dà più la sensazione di bio, eco, famiglia, ristorante, tutti insieme, eccetera, eccetera, o no?
1: Sì, sì, beh, assolutamente, ha dovuto fare fare veramente una... Cioè, chi se lo ricorda prima,
0: il McDonald's era giallo e rosso, colori accesi, colori di roba che si mangia a basso costo, Eh, d'altronde se vediamo un prezzo 9,99 che è in offerta, l'offerta è rossa, no?
1: Sì, sì, beh, ha ha cambiato notevolmente, era rosso, rosso e giallo, adesso forse è rosso e bianco, e comunque si sì, è molto più attento,
0: verde fuori,
1: è molto più attento a, a questa, diciamo così, eh, questa, questa tipologia di prodotti. Perché come vi dicevo prima, eh, poi ovviamente in ogni paese a, attua una propria strategia, però è molto più attento, diciamo così, alle realtà locali, del, almeno, in del, il, almeno in Italia lo è. Mm. All'estero eh, non mi permetto di esprimermi perché non ho, non sono stato mm. in. così tanti paesi da poterlo dire
0: quindi mi hai detto un'altra volta mi hai detto prima che eh, riguardo insomma ai vari prodotti locali conosciamo, conosciamo eccetera eccetera quindi dal punto di vista del marketing è molto importante a questo punto lo storytelling che che potrebbe fare il il contadino
1: assolutamente lo storytelling è uno strumento fondamentale perché soltanto nella spiegazione nel racconto che il, il contadino come l'hai detto tu, o l'imprenditore uh, agricolo, uh, vuole fare di se stesso, cioè, quindi se racconta se stesso, racconta la propria esperienza, racconta come è nato il suo progetto di vita, quello già è un ottimo punto di partenza. Un altro fattore molto importante è raccontare sempre la verità: cioè raccontare realmente quello che si fa. Che sembra la scoperta
0: dell'acqua calda, ma in realtà. no?
1: Però è così, la verità è uno strumento, è una leva di marketing fondamentale. Perché oggi con le conoscenze che abbiamo attraverso la rete, attraverso internet, eccetera, possiamo verificare se quello che sto dicendo è vero oppure no in tre secondi probabilmente. E quando un un imprenditore agricolo eh, inizia a raccontare se stesso, inizia a raccontare la verità di quello che fa e di come lo fa, ha già conquistato in qualche modo un suo cliente. Poi ovviamente eh, la prova del 9 è la la prova del suo prodotto. Eh, eh, Però se questi questi tre elementi messi insieme... Eh, insomma, portano a un risultato una conclusione positiva, sicuramente quell'imprenditore agricolo sta andando nella direzione giusta e sta facendo un ottimo lavoro.
0: Beh, allora facciamo però qualcuno che sicuramente vedrà questo video e dirà: sì, vabbè, la fate eh, facile voi, mettiamo C'è. insieme, locale, eccetera, <ride> eccetera. Però io che ho anche questa idea perché sta tornando di moda. Io dico il contadino, ma in realtà sta tornando di moda la terra, lo staccare la spina e mettere davanti queste persone che comprano dalle persone più che l'algoritmo che la globalizzazione eccetera, no? però cu- dammi un'idea di jump start, cosa fa lo Stato per aiutare questo jump start di me e te che vogliamo mettere insieme questa cosa qua, questa realtà locale? Ma innanzitutto eh, dipende, perché ci, dipende dal contesto
1: territoriale nella quale ci, si, nella quale ci troviamo, eh, perché comunque l'Italia è molto grande, ci sono delle zone eh, che sono sottoutilizzate da un punto di vista agricolo, eh, dove ci sono dei comuni che addirittura mettono in vendita Terreni a veramente pochissimi euro, eh, quindi già quello potrebbe essere un, come dire, un, un jump start, come hai detto tu, utile affinché eh, andiamo a, a acquistare quel terreno e, e questo ci permette di avere a disposizione la terra per poter iniziare la nostra impresa. Poi ci sono delle forme. E imprenditoriali come da un punto di vista societario come l'impresa agricola <coughs> scusate che è sicuramente una, 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 tipo, una forma che dà dei vantaggi economico fiscali notevoli e, e poi successivamente ci sono poi degli enti locali sempre come comuni o come province o come regioni che possono anche dare dei contributi affinché queste, questa attività agricola prolifera eh, spesso e volentieri per esempio il, il comune di parma eh, sta mettendo a, a regime un piano affinché eh, venga dichiarato un territorio circostante alla città eh, uno, un territorio a prevalenza agricola. Questo per incentivare eh, eh, la, la produzione agricola e disincentivare la costruzione eh, cioè, e la cementificazione sostanzialmente. Oggi non abbiamo bisogno di cemento, abbiamo bisogno di spazio e quindi è giusto che gli enti locali vadano in questa direzione. Eh, avere un'impresa agricola ha tanti benefici, perché, comunque, come ben sai, eh, i vegetali, eh, come, come gli alberi, eccetera, producono ossigeno e ne abbiamo tantissimo bisogno, e, e soprattutto, però, eh, ci danno la possibilità di un imprenditore agricolo di poter appunto aprire la propria, la propria impresa. Una volta fatto questo, eh, bisogna naturalmente ad anal- ad analizzare bene i mercati, cioè capire un minimo. Dove si vuole andare a, a collocare, cioè che cosa decidere di produrre, cosa non decidere di produrre. Bisogna... Ecco,
0: diciamo che in questa, in questa, questa fase è... d'analisi quali sono le figure più importanti, come si procede?
1: Eh, infatti, sì, volevo appunto dire questa cosa qui: innanzitutto bisogna, ad, bisogna andare ad affidarsi ad un, ad un agronomo. L'agronomo oggi è una figura importantissima, che perché... costa più
0: di uno che ti ripara il cesso, diciamo. <ride> Sicuramente
1: però è, una, è una, una figura importantissima perché ti permette di analizzare il tuo terreno, ti permette di analizzare eh, che cos'hai effettivamente sopra e sotto il terreno, ti permette di andare ad analizzare qu- tutta una serie di dati eh, che vengono forniti a- affinché tu riesca a capire, per esempio, quant'è la pioggia minima in quel determinato territorio durante l'anno, ti permette di capire qual è la sil- il grado di siccità, ti permette di capire quanta acqua è presente nel territorio, quali minerali sono presenti nel territorio, perché purtroppo non tutte le colture possono essere adatte ad un tipo di territorio. E quindi questa figura qua è diventata una figura un po' centrale, eh, lo, è, lo, è stato, lo è da sempre in realtà. No? Io ehm, penso che cito una figura, secondo me, molto, molto bella che non tutti conoscono, che si tratta di Bizozero, eh, di cui a Parma c'è una, una, una fondazione. Co- costui era un personaggio che girava con la sua famosa eh, cattedra ambulante, ovvero cos'era? Non era altro che un carrettino dove, dove sopra scriveva tutte le varie eh, tecniche di coltura e, 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 e le condivideva con i, con i, con i mezzadri, quindi con coloro che lavoravano il, ter- il terreno. Eh, questo perché? Perché una volta non c'era naturalmente lo strumento di internet, non era possibile capire e recepire eh, tutte queste informazioni che recepiamo oggi ma eh, all'epoca si faceva diciamo, questo era un po' diciamo, la forma di, di spread eh, di diffusione, di sharing <ride> che, che vi era all'epoca però comunque era, era un agronomo sostanzialmente quindi questo permetteva alle persone di capire e di aiutarle nella, nella, nella cultura analizzare i mercati capire quali sono i prodotti che, che debbono essere coltivati prevalere le coltivazioni DOP e GP secondo me perché come dicevo prima è importantissimo uh, educare il consumatore affinché riconosca questi prodotti li consumi e riesca a capire la differenza e perché poi costano un euro in più rispetto al, ai prodotti Italian Sounding perché effettivamente c'è del valore lì dentro
0: ok e, e, visto che siamo quasi alla fine se uno volesse mh, chiederti un esempio di per esempio che so, turismo di, basato sulla enogastronomia, che dici fammelo andare a vedere Dammi un sito o qualcuno, una realtà che tu conosci che hai cominciato questa strada e che sta, la sta portando avanti in maniera ottimale. Ma diciamo
1: che a livello generale posso dirti eh, che mh, Parma ha adottato un sistema che, che, che ha raccolto circa 200 operatori e li ha fatti confluire all'interno di un portale che si chiama parmacytofgastronomie.pt che invito tutti ad andare a vedere. Poi a livello invece, lo, diciamo così, eh, micro, perché questo è un un progetto un po' più macro, quindi radunando questi operatori di Parma e provincia, a livello invece micro ci sono delle realtà, per esempio qui a Parma, che eh, paradossalmente un un prosciuttificio, per esempio, eh, a livello livello di eh, di enogastronomia, eh, sta riscuotendo talmente tanto successo perché si è attrezzato, quindi ha sviluppato quella parte consumer dedicata appunto alle visite in azienda, che sta riscontrando eh, successo attraverso la visita di 12.000 persone l'anno. Cioè tu capisci bene che un prosciuttificio di di piccole e medie dimensioni riceve 12.000 turisti l'anno per farli visitare il proprio prosciuttificio. Eh, Questo prosciuttificio produce circa, se non sbaglio, tra i eh, 100.000 prosciutti forse all'anno. Capisci che è un numero molto importante. Ovviamente cosa si fa? Si visita il prosciuttificio eh. A, a centimetro zero si assaggia il prosciutto che si è visitato quindi che si, ha, che si è visto tutte le fasi di lavorazione il ciclo di lavorazione da, da quando la coscia arriva nel, direttamente all'interno del, del prosciuttificio fino a quando il prosciutto non è stagionato e si assaggia direttamente il prosciutto in loco questa è un'esperienza, è un'esperienza bellissima tutto a porte aperte poi esatto, esatto, tutto, tutto aperto perché infatti la manifestazione legata al al prosciutto eh, quando i prosciuttifici sono aperti si chiama appunto finestre aperte perché eh, si aprono le finestre per permettere al vento di entrare e stagionare al meglio i prosciutti però è è un'esperienza molto bella che invito a fare tutti ma in tutte le realtà dell'Italia dal dal Trentino fino alla Sicilia perché ci sono delle imprese che permettono di fare questa esperienza e ti permettono di toccare con mano eh, quello che effettivamente mangi ed è una cosa fantastica, soprattutto eh, ecco, rientra il discorso che facevamo prima, rientra il discorso dello storytelling, perché ci viene raccontato come l'impresa nasce, come l'impresa produce, e tocchiamo con mano la qualità e soprattutto poi la assaggiamo. E naturalmente poi dopo la, la compriamo, penso anche, perché una volta che è un prodotto è buono lo si può.
0: E soprattutto non sei più eh, suscettibile al prezzo, ma più alla qualità.
1: Esatto, bravissimo, esatto. Avviene, proprio, eh, avviene esattamente questa cosa qua, che è la cosa è fondamentale perché poi eh, non esiste miglior forma di comunicazione o di pubblicità del mouth-to-mouth, mouth, cioè del, del passaparola eh, perché poi quando uno fa un'esperienza del genere lo racconta immediatamente al proprio amico eh, e si crea una famosa catena eh, di un famoso santo
0: Sant'Antonio
1: <ride> esatto e, e quindi questa catena qua ha un successo incredibile perché poi tutti vorranno fare quel tipo di esperienza
0: e soprattutto se trasforma la classica eh, cosa psicologica del invece di passare dal sì buono ma costoso e quindi rimane in testa il ma costoso si ribalta e diventa costoso ma ne vale molto la pena assolutamente innanzitutto è un'esperienza
1: speciale Parti da questo presupposto, cioè andare a fare la spesa in un supermercato non è un'esperienza speciale. Andare a fare la spesa di un buon prosciutto in un prosciuttificio è un'esperienza speciale è un'esperienza unica. Quindi perché ogni prosciuttificio è diverso, i supermercati sono quasi tutti uguali, questo non voglio dire che non dovete andare a comprare le cose nel supermercato, ma tutt'altro, però andare in un prosciuttificio o in un caseficio è un'esperienza singolare ed esclusiva. Toccate con mano quello che, quello che, produ- che producono eh, e lo comprate, eh, lo assaggiate e lo comprate. Ed è sicuramente una, un valore aggiunto. Ecco. Eh, il feedback sarà secondo me molto, molto positivo.
0: Bene, visto l'ora di registrazione ci ha fatto venire fame, caro Gianni, però diciamo che intanto grazie del, della chiacchierata perché è qualcosa di completamente nuovo che facciamo qua. E una chiacchierata differente che sicuramente avrà stimolato qualcuno che sul territorio un'idea del genere ce l'avrà anzi eh, lancio la palla se qualcuno ha domande lasciate il commento sotto perché questo sarà ovviamente un video su youtube ma se volete una, una chiacchierata in privato poi magari scrivete su espressotripo.com e manderò tutto a Gianni poi se volete una consulenza insomma ve, ve, la, ve la fate una chiacchierata in privato direttamente con lui o no
1: Molto volentieri, molto volentieri sempre disponibile ad ascoltare. Poi magari
0: con... se vengono domande specifiche facciamo un'altra puntata su cose specifiche. Questa qua è come un'infarinatura generale del, del turismo enogastronomico, del, del territorio, eccetera, eccetera. Ci vorrebbero altre dieci ore per parlare di tutto.
1: Esatto, so. <ride> infatti ecco. lo so per dire.
0: Ecco, lasciamo tempo alle domande, vediamo come va e ci vediamo alla prostata. Alla prossima allora.
1: Ok, va bene, un abbraccio e grazie mille per avermi ospitato. Grazie a te Gianni, ciao. Ciao a tutti, ciao.